0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸宝，我是亚秋
1: 。大家好，又见面了，我是主页
0: 。相对平静的一周，不知道主页之前两周这个异常兴奋的心情有没有也跟着平静下来一点
1: ？天天刷手机，天天关注新闻，结果只只得到了一个间接的好消息，但是还没有见到进一步的动作，所以还是有点小期待
0: 。哎，这个说起这个间接的好消息，上周。有点这个怎么说？有点担惊受怕，担心他突然来个<笑>来个突然来个 breaking news， 然后我们这周末又得加班加点
1: 哎，看来 Balachek l 也非非常体体谅我们，所以所以所以,所以没给咱们整出什么大动静
0: 。那 Patriots 这边没有大动静或没有好消息，我们这边倒是有一个好消息可以跟大家分享一下，嗯、就是我们这个始发蝴蝶堡的节目在小宇宙还有 QQ 音乐上也同步上线了。那么从这期节目开始，我们每期的节目，大家可以根据自己的这个偏好，到喜马拉雅、到 Apple Podcast 上，到小宇宙，包括到 QQ 音乐，或者是我们的微信推送，都会同步上线。呃，丰富了大家这个去收听我们节目的渠道
1: ，在哪儿都能找到我们，在哪儿我们都能找到你。
0: 对，也希望大家给我们的节目多多提意见，多多去分享，分享给身边的热爱橄榄球，或者说是想开始对橄榄球产生兴趣的这些朋友们。是的，那今天这个关于我们的好消息分享时间呢，就到这里。那我们回归正题，聊一聊过去的这一周，爱国者或者说是整个联盟有什么样的新闻？当然，没有没有一些大动作，或者没有一些惊天地泣鬼神的新闻了。呃，第一个新闻呢，就是在应该是在美国时间的周一 ，NFL、呃、通过了下个赛季，从下个赛季开始， 2 0 2 1赛季，每个球队将会增加第十七场比赛。那这个新闻呢，其实我们在之前的节目当中也提到过。那这一这一次呢，只是一个正式的确认，也就是确认了爱国者将在2021赛季增加一场主场比赛。而这场比赛对手就是达拉斯牛仔
1: 。这个其实已经不是新闻了，这是我们大家都已经知道会发生的事情。只是 N F L 这次正式公布了，在亚秋不知道你注意了没有？在昨天我们收到 N F L 的啊、呃、statement 里边，他们提到了一条就是在未来几年内， 32支 N F L 的球队都要去海外进行比赛，嗯，而不仅仅局限在比如说 Jacksonville 啊，或者是迈阿密啊这些球队身上。所以不知道以后。啊，在未来的几年的时间里边，问的 NFL 会不会拓展一些其他的市场，包括像亚洲市场或者中国市场或者远东市场
0: ？对，这个确实是一个让人看了比较比较高兴，或者是比较充满有憧憬的一条新闻，因为我们知道现在的这个 NFL 的国际赛，大多数都是在墨西哥、在伦敦举行，但是其实并没有。真正的到亚洲，或者甚至说是到中国，其实对于 N 对对于 N F L 或者说对于橄榄球来讲，中国的市场应该是一块很大的肉，或者是一块很大的一个待开发的市场。但是呢，可能从联盟的这个角度也有他们的考量。我觉得从我们的角度来讲，一方面我们是希望把这个橄榄球的文化，或者说是我们在这边能接触到的各种信息。都第一时间的传回国内，传回给大家，第一时间的跟大家去分享，也帮助大家能对这项运动有一个更深入的了解。那说完了这个 NFL 确定的增加第十七周的比赛呢？那其实，在今天，也就是在我们录节目，我们现在录节目是在美国时间周三的晚上。那在今天下午呢 ，NFL 也举行了线上的，就是各各各支球队老板的这么一个线上的 meeting。这个 meeting 这个会议结束以后，爱国者的 PR 爱国者的公关也帮我们联系到了，或者说也也组织了一场这个线上的新闻发布会。那新闻发布会的主角自然就是爱国者的老板 Robert Kraft 先生。在短短的大概也就是二十到二十五分钟和这个 Robert Kraft 先生这个提问的时间里，我们呢也给大家提炼了几点精华，分享给大家。首先呢，也就是我相信爱国者球迷都最为关心的，那就是上个赛季爱国者只取得了一个七胜九负的战绩。那作为球队的老板 Robert Kraft 先生对这个成绩是否满意？这个 Kraft 先生说，他用了一种反问的方式去反问这个提问的记者。他说：“你知道，在我接手这个球队之前，我们的球队是爱国者，在主场打过几场季后赛吗？”
1: 记者说，好像是说没有，是吧？我记得说对，记者说
0: 没有。显然 c r a w f 很不高兴
1: 说，说、就是、怎么会没有呢？明明打过一场嘛
0: 。就是嘛，你这作为跟队的记者，连这个消息你都不知道。<笑>然后呢，这个 Robert c r a f o 先生又问说：“<笑>那你知道我接管了这支球队以后，我们赢得了多少多少场的主场季后赛呢？”然后这回这记者学聪明了，他不给出一个具体的数字，<笑>他说 a lot <笑>。这个 Robert Kraft 先生非常有信心的、啊，信誓旦旦说我们赢了27场。在我接手这个球队以后，赢了二十
1: 场打打，打了27场球
0: ，啊，打了27场，但是应该是23三胜四负，就是取得了23个主场的这个季后赛胜利。然后这个 Kraft 先生就接着说、嗯，那你说在这种情况下，你问我上个赛季七胜九负，我能有什么感觉？当然是此处省略这个逼掉一些一些话，但是他用了一个 horrible 这个词儿。
1: 我当时以为说，当时他这个逻辑、这个语序说起来，我以为他会说，我当然无觉得无所谓了，因为我们之前成绩那么好，你有没有这个感觉？没想到他他在最后时刻怂了，说，哎呀，我们还是觉得还是觉得打得不好。
0: 对，我觉得从这个角度也反映了，就是从球队的上下吧，肯定也是对这个成绩不太满意的
1: ，这是肯定。的，所以我也觉得是，就是从 Craft 这个人，你看他实际上说话说话很慢，很有风度。但是他的内心深处恐怕对上个赛季爱国者所经历的动荡和最后体现在成绩上的不尽如人意，啊，非常在意。可以觉得，可以看得出，可以感受到他非常不满意。他从从他非常平和的语句当中就能够感受到那种那种火焰
0: 。第二点呢，就是我相信大家也是第二关心问题，就是关于 Tom Brady 的问题。这个问题大家也记者也都会去问。但我觉得 Craft 先生言简意赅的回答这个问题，就是说我们已经 move on 了，就是过去的都让它过去吧，我们不要老揪着过去的事说，对吧？是、啊、要往前看过
1: 。过去的事情已经过去了，你想把它弄回来也回不来了
0: 。对、啊，确实是这样。所以紧接着呢，就是聊到了新赛季的这个四分位的问题。我们上期节目不想聊，但是 Craft 先生他不能，他不能这样做，他还是或多或少的还要聊一下。但是让我觉得特别。诧异的点是，这个 Robert c r a f t 先生对 Cam Newton 包括对 Jared s t a d h a m 应该是大加赞赏
1: 。你觉得诧异吗？这好像跟你好像和你很合拍吗？亚秋
0: 。不，我我我这个支持 Cam Newton， 当然只是从一些外表的，或者说是从一些对外的这种因素去看。但我相信，作为球队的这个 Owner， 他每天。和这些球员生活在一起啊，或者是息息相关的发生的各个大大大小小的事情，我觉得他对这个球员的了解应该远远在于我们之上，所以他对 Cam Newton 这种大家赞赏的这种反应或者这种评价，其实我还是稍感有些意外的
1: 。呃，我倒不这么看呀，球，我觉得你我们能指望他说什么呢？他第一 ，Cam Newton 是上个赛季爱国者的主力四分卫，是你是是你选中的球员。第二，他又回来了，如你所愿，他又回来了，亚秋。所以他回来以后，你让 Rob Kraft 在这里边，他实际上没他的这个位置也比较尴尬，他不可能在这在公开的场合说任何对 Cam Newton 不利的话。我的有一点感觉，我倒是觉得他他实际上在帮助 Cam Newton 找借口，在这里我用“找借口”这三个字，但实际上是很中性化的一个一个描述。他反复的在提说。Covid 去年啊 ，Cam 在整个过程当中来球队来的晚，然后因为因为中间得了新冠，所以又离开了离开球队两周，其其中还有一场跟 Chiefs 比赛还还没有打，他反复在说这个，所以我觉得，呃、啊，第一我们觉得既然他这么说了，公开场合这么说了，可以认为这是在一定程度上代表了。爱国者官方的立场，因为之前没有任何人，我们有有我们见过各种各样的报道，各种各样的分析，但是从 Patriots 官方的渠道，没有任何人提过这样的一个这样一个逻辑关系，到底什么影响了 Cam Newton 的发挥，到底扣位的是不是一个主要因素？今天 Robert Kraft 自己在在回答记者提问的时候，把整个。把整个的这个关系捋帮我们捋清了。实际上，无论这个这是不是个借口，现在都已经成为了一个正式的、正式的、冠冕堂皇的、冠冕堂皇的说法。啊、呃，今年仍然有 COVID， 那今年 Cam Newton 表现会怎么样呢
0: ？今年有一个变化就是，其实他还提到了一个借口，就是去年觉得 Cam Newton 身边没什么帮手，从进攻的角度，今年这些帮手在了，如果再打不再打不出来，可能 Robert Kraft 先生自己。不能说自己打脸吧，但是他可能也就对自己的判断也是一种一种失误吧。所以我觉得，就像他说的，我们还是要到到场上见，到这个比赛场上，到新赛季具体去看一看看 Newton 也好，或者是整个进攻组也好，到底能打出或者是能交出什么样的一份答卷
1: 。从我从他今天讲话的语气跟用词来看，我还是觉得他尽管他就刚才说我们已经 move on 我们已经不再。就是、Tom Brady 对于 Patriots 也已经是过去式了。现在我们关注的是现在，现在我们关注的是是未来。但是我觉得，在他们来看，未来其中有一场比赛还是非常非常非常非常,非常看重，而且而且至关重要的，那就是今年秋天 Tom Brady 和他们迈贝 Buccaneers、mm -hmm. 来福克斯堡要打的这场比赛啊、呃。所以我觉得那场比赛在 Patriots 来看，恐怕是一个怎么讲？啊，是一个衡量一切的标杆吧？到底你这个休赛期的这么大的投入是不是值得？选择 Cam Newton 是否正确？那场比赛很有可能会是一个，是一个非常非常重要的一个评判的标志
0: 。对，确实是这样。然后，所以说谈到这个球队的补强，包括说谈到即将开始的这个选秀 ，Craft 也说，他说其实他承认，就说在过去的这几年，爱国者的这个选秀工作并不是做得太好。或者是我觉得他有点谦虚了，就是做的很差。那在这种情况下，他说：第一，就是这个休赛期啊、呃，签约这么多自由球员，其实是对过去几年这种选秀不利的一种，不能说补偿，可能说一种弥补。同时，也利用了说这个休赛期，因为薪金空间大幅缩水，对于我们来讲，这个叫 soft market 嘛，就在这种市场的情况下。去利用多签一些自由球员去弥补过去选秀的一些不足。另外，他提到一点，就是说，他说今年今年的选秀，爱国者会从他的角度，他他说会采取一种 different approach， 但我们具体就不知道这个是什么意思了。具体是说把首轮十五号签向上交易去搏一搏，还是说？摒弃之前的这些选选秀或者是 scouting 啊选材的这种这种方式，那我们这这一块呢，可能只有等到选秀才能知晓
1: 。我觉得他在整个选秀过程当中起到的作用可能还是非常有限，所以我觉得最终还是最终的决定权或者最终的这个方向的选择还是在于 Bill Belichick。
0: 最后呢，应该是一个关于联盟的这种新闻。他就说，因为这个 COVID 的影响，然后绝大多数球队在上个赛季都是不允许观众入场，所以呢，也就导致了整个联盟 NFL 联盟过去的这个赛季在赛事收入上损失了4 billion， 也就是40亿。四十亿美金的这样一个巨额的数字，所以其实今天我看下午的一个新闻也说，本来最开始今年的这个工资帽，当时最开始说是如果大家都不同意是一百八十二点五 million 的话，原计划是要降到一百六十六吧，还是一百六十八 million， 但是可能各支球队就是达成了这个一致，因为相对于这个一百六十六 million 来讲，可能会有更多的球队需要。节衣缩食，裁掉自己的球员来挺过下个赛季。是的，那说完了这个这一周关于爱国者发生的一些新闻呢？那我们下一个想聊的话题就是离选秀只有一个月了，因为今年的选秀将在四月二十九号到五月一号进行。那么今天我们录节目的时候呢，正好还有一个月的时间，那我们就得聊一聊未来的这一个月，在 Belichick 他的这个 To Do List 上。到底有哪些他需要去做的
1: 啊？我、um, 们昨天阿拉巴马的 pro day 是进入到第二天，嗯、呃，我们看到了很多有头有脸的人物都出现在了阿拉巴马大学的训练场上，包括 Bill Belichick 跟 Josh McDaniels。我们还看到了、S、San Francisco 的总经理和主教练，呃、当然也看到了是 Sean Payton， 啊、呃，圣独队的主教练。啊、呃，大家在那儿，我觉得你现既然在这个场合出现在那块球场。呃，意意义不不言自明，大家肯定是为了为了关注四分卫去的，四分卫的状况去的
0: 。对，就是我昨天也在微博上发了一张照片，应该是在这个阿拉巴马这个 pro day 开始之前，我们可以看到爱国者还有四九人、呃，四个非常重要的人物在这个场边攀谈着，而且让我觉得特别诧异的就是 ，Josh McDaniels 也出现在了这个阿拉巴马这个 pro day 的这个现场。如果你说他是去考察这个 Mac Jones 的话，那我觉得从一方面可能说明爱国者对这个球员确实有确实感兴趣，确实可能想通过这个交易啊获得向上的这个选秀的轮次，或者说选秀的签位去摘到这个 Mac Jones。但是，一方面呢，其实也有可能是去和对面聊一聊关于这个 Jimmy G 的这个问题。因为从四九人的角度，我们都知道上个上个周末，他们用自己的这个首轮十二首轮十二号签和未来两年的首轮签，交易到了海豚的三号签，今年的三号签。我觉得四九人这样去做，他一定是要去选四分位的，对吧？既然你换到了这个三号签，但是究竟他选谁，这个可能是一个不确定的事但是我觉得从他们的角度来讲，他们一直好像一直对 Mac Jones 很感兴趣，所以如果我觉得他们在3号签的第第三顺位的这个位置摘 Mac Jones 可能也不会，从我的角度来讲，我不会感到太诧异的。那这样的话，是不是继续留下这个 Jimmy G？ 那就是一个 open question 了。呃，那飞哥觉得这个 Josh McDaniels 应该是出现在了 Pro Day 的这个现场。跟过往的几个赛季可能有些不同，那你觉得他这回去究竟有何用意
1: ？这个非常有意思。我昨天看到看到那个 McDaniel's 的照片跟视频出现在出现在这个 Twitter 的 Stream 上之后，我也觉得很诧异，因为呃，在我的印象中 ，McDaniel's 是很少或者在 Belichick 手下，他很少带 Coordinators 去参加这种会或者参加，无论参加 Coaches Meeting 还是参加 Pro Day。他一般带的都会是 positional coach， 就比如说他会他他想主要考察，假设他今天主要是去考察，呃 ，lambiker， 他可能会带 lambiker 的 coach 去；他比如说他主要想考察 d line， 他可能会查会带 d line 的 coach 去，包括 o line 可能会带 o line 的 coach 去。很少会带 defensive coordinator 跟 offensive coordinator。呃，我们要有一个因素我们要知道就是，呃，上个赛季 fisk 走了以后。啊 ，Patriots 目前到目前在 Patriots 的这个呃教练组的人员名单里边没有四分位教练。那 Josh McDaniels 自己实际上就是四分位教练。那如果他跟 Belichick 去了 Alabama 的 Pro Day， 那意味着什么？就是他的身份虽然他肯定是以以 Patriots 进攻总教练的身份去的，那他实际的身份很有可能是去考察四分位，这点我觉得。哎呀，亚秋刚才也提到了，呃，我觉得 Josh 只 c Daniels 这个人出现在那里，可能就意味着 b e l l a 巴雷特此行的目的非常明确，就是要看 Q B， 主要看 Q B， 可能也会看一些其他球员，比如说，比如说外接手。但是我们现在想能够想到的，可能就是 Q B。而且我还是觉得有一点，就是以爱国者目前的这个顺位， 1 5是比上不足，比下有余，你是够不着天，踏不到地上，所以。出现在这个位置，你说你想靠15去抓 Mac Jones， 我觉得可能性不是很大。但是有一条就是你出现在那里就意味着什么？就意味着你写给大家的一个展现的跟展现给公众的一个印象就是我来考察 QB， 我可能要抓 QB。同时还意味着什么？同时意味着我可能不想 trade QB。如果你要真想 trade QB 的话，这可能是一个很好的掩护措施。我们记得。Shandham 他们在 Trade Up， 呃，四九人拿到了三号签之后，他们有一种说法，就是我们再也不用遮遮掩掩,掩了。我想要谁就要谁，因为我已经拿到第三号签了。前面除了一二，我拿不到。比如说，我们知道 c h a r l e Lawrence， 我拿不着 ；Zach Wilson 我也拿不着。那剩下的所有的 QB， 我可以随便挑了，所以他再也不用遮遮掩掩,掩了。Patriots， 你手里只有一个十五轮签你到处转上干什么呢？你转来转去，你之前告诉大家说，嘿，我有十五轮签我想抓一 QB。这是一个很没有道理的事情，所以你这么做，我倒是觉得某种意义上讲，很有可能他们这么做是不是,是在放释放一种烟雾弹？就是他要么他们觉得 Tim Newton 是一个很不错的选择，要么他们有可能会想通过这种方式来掩盖他们其他的一些意图，比如说通过交易获得下个赛季的朱利斯·范伟
0: 。确实 ，McDaniels 出现在这个 Pro Day 的现场，就同飞哥所说的一样，确实给人了一个很大的遐想空间。那具体爱国者这这一个行为是究竟是一个烟雾弹呢，还是说他们真的想去向上交易去选一名四分类？我们可能直到一个月以后的选秀才能水落石出。那这样的一种操作也是给了大家充分的遐想的空间，让大家在未来这一个月的时间里不会觉得过得太无聊
1: 。咱们要不要今天就遐想一下呀，乔、嗯
0: 嗯？遐想一下，行了。嗯那我们就进到直接进到第二个话题吧，或者说是进到这个 b a l l e t c h e c k 他在选秀前啊、呃，选秀之前 to do list 上的第二件事第一件事刚才我们说了就是 scouting， 就是考察新秀。那第二件事我相信就是 QB。那说到 QB， 飞哥先遐想吧。上回是我先说的<笑>
1: ，<笑>我不会攻击你喜欢牛顿的尤雅丘。
0: 我我不是喜欢牛顿，我只是觉得在现有的这个四分位的这个条件下，你只能不能说只能去支持牛顿。但是我觉得这么这么说吧，飞哥，我问你这样一个问
1: 题：亚秋，不要慌，冷静一下再说<笑>
0: 。我我问你这样一个问题啊，你觉得说现在再选来一个四分位、嗯，或者说是在交易来一个四分位，你究竟是想找一个仅仅是比 Cam Newton 强的？还是说你想找一个对于爱国者来说是一个最合适的
1: ？我想找 Jimmy Garoppolo
0: 。Jimmy Garoppolo 是完美的回答这两个问题吗？还是说他仅仅比 Cam Newton 要好
1: ？我觉得他刚刚恰到好处的完美的回答了这个两个问题。为什么这么说？就是第一，我觉得 Jimmy G 回来之后对 Cam 牛，相较于 Cam Newton 绝对是个提升。我们说的跟 Cam Newton， 我们不知道还不知道在今年是什么样的表现。我们也不知道 Robert Kraft 说的扣位的把它毁了是不是真的？但是基于我们上个赛季所看到的一切，啊 g r a p p o l o 肯定会比上个赛季的 Cam Newton 要强。他可能跑的不行，他可能跑的不能没有那么快，但是传球绝不会像上个赛季那样一塌糊涂。啊，另外一个方面，啊，他是不是更适合爱国者的体系？那他显然要比 Cam Newton 更适合爱国者的体系。爱国者的体系绝对不是一个。以冲球为主的体系，也绝对不是一个以冲球四分为主的体系。Garoppolo 在在传球上，尤其在我们所谓的这个 w e s t c o a s t offense 在短传上，还有这长传的准确性上，比 Cam Newton 至少比上个赛季的 Cam Newton 高了不止一个档次。从这些方面考虑，他显然是一个更合适的选择。嗯，同时我还觉得，就是我们一直在说。啊、uh, ，San Francisco trade up 拿到了三号签，如何如何？他们应该留住 Jimmy Garoppolo。有人认为他们应该留住 Jimmy Garoppolo， 为了新赛季打一个替补啊，或者如果第三号签是 Justin f i e l d 或者 Mark Jones， 啊 ，Garoppolo 在可以帮助帮助 San Francisco 平稳过渡啊。你这些都没有错，这些都是从球队的角度上出发的。但是我们一定一定一定要换位思考，就是假设我们是 Jimmy Garoppolo， 假设你是 Jimmy Garoppolo， 假设我是 Jimmy Garoppolo， 假设所有人。我们设身处地的想一想，你如果是 Jimmy g r a p p o l o 你现在是一个什么样的心情？你现在我觉得竖中指的心情都有了，跳脚骂街的心情都有了，你还会甘心甘情愿的留在旧金山四九人，准备为自己准备为自己的接班人而努力奋斗吗？绝不可能！你现在想的唯一一件事情就是我给你一个中指，然后我拍拍屁股就走人了，这是你现在的真实想法，这也我相信也是 Jimmy g r a p p o l o 的真实想法。San Francisco 已经很明显。通过他的 trade， 他放了三个首轮签，一个三轮签换来了今年的三号签，意味着什么？意味着他不相信你，他认为你根本不是我们球队的未来。尽管你今年才二十九岁，还刚刚三十岁，你你在我们队没有未来。我现在想做的事情就是找一个人把你换掉，但是我在换掉你之前，先跟你说，你先别走，帮我撑一阵儿，等你等我准备换你的人成长起来，你再走。你觉得对于 Jimmy G 而言，他愿意做这样的事情吗？他肯定不愿意做。他现在手里面 ，Jimmy Garoppolo 现在手里面有着很大的主动权，因为我们知道他有着 No Trade c l o u d s 他可以他可以选择自己的下家，同时他占了 San Francisco 大笔的薪资空间。第三，他已经挣了，如果没记错，他挣了接近九千万美元职业生涯，所以他也并不在乎钱，他完全有理由完完全有条件把主动权掌握在自己的手里。最差的最差的一种状况就是，大不了我今年不打，我 sit down。如果在 C t 套的话，对于四九人来说，实际上是一个很吃亏的环节
0: 。从我的角度来讲，我也希望 Jimmy G 回来，但是对于 Jimmy G 来讲，我一直对他有一个担心，或者是有一个隐忧，就是他的这个伤病问题。因为其实你看，他去了四九人以后，满打满算，除了之前就是上个赛季一九赛季，他带领四九人打到超级版那个赛季，他十六场全勤以外，剩下的三个赛季，他加起来。一共出场15场，还不够一个赛季16场的这个比赛的这个场次。所以我觉得伤病真的是一个我我。
1: 我觉得恰恰相反，你想他全勤的那个赛季，他打进的超级碗，那意味着什么
0: ？但全勤的那个赛季不能说是完全靠靠他，我觉得，我觉得那个赛季其实他的表现并不是那么那么的出色或者有说服力。
1: 对于一个对于现在的 Patriot 而言，你我们其实并不需要一个 Superstar， 我并不需要一个 Tom Brady， 我们只需要一个一个 serviceable 的 quarterback。我觉得我在上次的啊、呃，咱们在聊天或者做节目里头，我用过这个词。Cam Newton 上个赛季的 Cam Newton 实际不是一个 serviceable quarterback， 他连 game manager 的级别都到不了，他实际上拿在场上他完全不知道自己在干什么，他只能够通过跑来掩饰一些掩饰自己在理解战术上的不足。如果 Jimmy G 来了，他的伤病确实是一个值得考虑的因素。但是通过过去他在没有受伤时候的表现来看，他在场上的表现完全能够满足爱国者对四分卫的要求。那他至于伤病的问题，当然我们需要做特殊处理或者做特殊的分析，到底他是因为什么原因受的伤，他能不能避免再因为同样的原因受伤？这个是要我觉得很大一定程度上是要靠教练。来帮助他解决这些问题的。第一，你的保护四分位的保护是不是能够到位？你在叫战术的时候是不是能够避免四分位面对呃或者增加四分或者减少四分位面对冲传所造成受伤的危险？第三，要告诉四分位最重要的事情是什么？最重要的最重要的事情是你要保持健康。看不找不找不到球员，找不到 open receiver， 不知道什么情况。最要最先做的事情是什么？把球扔出去，而不是说持球时间过长，给自己增加手上的危险。这一点只要看 Tom Brady 就可以了。在大家注意看 Tom Brady 比赛的时候，第一，他如果看不到人，这个球可能有扔扔掉了；第二，只要有对手近身，只要有人碰到他，第一时间他干的事情不是试图摆脱，而是抱紧球往地上一躺，这个 play 就结束了。基于 NFL 目前对四分位的保护规则非常非常的严谨，非常非常的详尽，你这么做，如果你像 Brady 这样做。你可以保护自己不受伤，几乎是几乎是没有问题的。你只需要不只在不需要逞英雄的时候不要逞英雄就可以了
0: 。好，那我们今天临时加的这个话题或者这个议题，其实就算是一个预热吧，因为我们之前跟大家说过，我们可以用一整期来聊到这个四分位的问题，所以今天咱们就算一个小预热，嗯、呃，先提出的这样一个话题，嗯、呃，从这枚之意说开去，那可能在之后的节目里呢，我们会。详尽的去聊一聊这个四分位的问题
1: 。如果下下个礼拜吉米吉回来了，咱们就可以使劲的聊一聊吉米吉的问题了
0: 。好，嗯、呃，希望这个事发生吧。<笑>但是我们走一步看一步。刚才说到这个 Barry 拜 c k 在选秀之前他有哪些事情要做？我们刚才提到的第一点是就是考察新秀，第二点就是这个四分位的问题。那第三点呢？我觉得。跟一个人有关，那就是 Gilmore， 因为我们都知道 Gilmore 现在只剩一年的合同在身，然后如果我没有记错的话，他新赛季的合同其实只有大概700万的工资，这个工资在联盟在现有的这个角位里，应该说是跟他这样一个2019赛季最佳防守球员的这样一个称号是完全不相匹配的。所以我觉得，从 Belichick l 的角度来讲，眼下怎么处理 Gilmore 还有仅剩的一年的合同，是一个非常非常值得去讨论或者是值得深思的问题
1: 、呃。啊，今天在昨天和前天曾经看到有消息，啊、呃，是 Wei 的消息，消息按说应该比较可靠，就是 Gilmore 啊、呃、对跟 p a t r i o t 的续约，或者是通过通过续约来降低自己的 Cap。hit。同时增加爱国者的合增爱国者效力的合同年份，持一种积极的态度，呃，我觉得这是非常可能的，而且也是对爱国者来而言，这其实可能是一个非常好的选择。就是我们之前也说过，嗯、呃，在我看来，呃，留留下 g i 对爱国者只有好处没有坏处，因为你现在现在现在你想，呃，如果你想把它处理掉，对吧？你首先得有一个合适的买家。首先要有合适的买家给你出合适的价钱。如果你卖不到你想要的价钱，那你把它卖掉，因因为你想把为了卖掉而卖掉，就显然没有就显然没有道理。我们我们现在可以想象一下，对于 Patriots 而言，肯定希望 Gilmore 能够卖出一个首轮签的价钱，这个几乎是肯定。如果你要卖一个三轮或者四轮，你完全没有意义把它,把它往把它往外处理掉。所以，如果你卖不到这个首轮签的价钱，那对于爱国者而言，你留住他，继续做你的第一 lockdown 脚位，显然是一个很不错的、很不错的选择。而且我们之前说过 ，Gilmore 上个赛季受伤了，他受伤了之后三场比赛、两场半比赛没有打。那他今年到底是一个什么样的状况？其实很多球队，我觉得对于爱国者而言，你你第一时间能够看到 Gilmore， 你可以有第一手的经验；但对于其他的很多球队，他们没有第一手的经验，他们看到的。他们对 b i u m o r e 的最后一个公开的印象就是去年的受伤下场的印象，所以他们是否会愿意为了一个三十多岁的老将，而且刚刚受伤康复的老将，付出一个首轮签也是值得关注的话题。呃，我个人认为这种可能性不是很大。所以对于 Patriots 而言，你如果咬咬牙留住他，通过续约降低他的开片，同时给他涨薪，让他开开心心的继续在爱国者效力，同时保住了自己二线的核心。啊，对于今对于这个赛季，甚至下个赛季的爱国者而言，都是一个非常好的，都是一个非常理想的状状况
0: 。我非常同意飞哥说的，而且有一点就是，如果 Gilmore 他自己对这个续约或者是重构自己的合同持一个开放态度的话，那我觉得这桩生意，或者是爱国者跟他续约，其实就不存在什么障碍了。而且从爱国者的角度来讲，我觉得有一点必须要指出的是，如果你想在下个赛季有所作为，就在你这个休赛期。大刀阔斧的买入迁入这么多球员的情况下，如果你想在下个赛季有所作为，首先你的防守要保证跟上个赛季，甚至是甚至说要比上个赛季做的更好。那从防守前线的角度来讲，我们有很多的补强；那从防守二线的角度来讲，那谁是核心？除了 D Mac 在后在后面调度后场以外，从脚位的角度来讲，那就是 Gilmore 了。因为还有一点大家要考虑到的是。你在美东分区的另外三个对手，你想一想，海豚，海豚在这个休赛季签了 Will Fuller， 然后他们同样在选秀当中可能会去选外接手。那小飞机这边签了 Corey Davis。比尔的这个角度来讲 s t a n f o r Diggs d 依然在队内。面对美东分区一个一个赛季要打六场比赛的情况下，在对手纷纷补强外接手的情况下，如果你丢掉了自己的第一脚位，让 J.C. Jackson 去对位，甚至说 J.C. Jackson 能不能留下，现在还是一个未知数。在这种情况下，我相信爱国者不应该轻易的放走自己的角卫
1: 。呃，完全是这样的，因为你现在在角卫市场上，你在引进放掉 Gilmore， 再从角卫市场上引进自由球员，或者通过 trade 是是一个舍近求远的做法。啊、呃，爱国爱国者的二线水平很强。我们知道，除了 J.C. Jackson 之外，还有 Jonathan Jones。但是，如果你放走了自己的核心，很快你就会发现二线的。如果一旦再出现一些伤病和一些意外的因素，很快你会发现二线，你你所认为你很强的二线，其实并没有那么强。因为橄榄球的比赛里，实际上，呃，一名球员甚至两名球员就可以左右一条战线的走向，这是，这是，这是，这是很明显的一个事实。
0: 好，那我们聊完简单的聊完了这个 b a l i c h e c k 在选秀之前他的 To Do List 上究竟有什么事要做，或者说我们为 b a l i c h e c k 操了个心以后呢？那我们聊一聊球队的另外一方面，就是媒体，就是这今天呢，我们想跟大家分享一下，或者想跟大家去具体的聊一聊波士顿的这些媒体报道爱国者的这些媒体，哪些媒体值得信任，哪些媒体在报道的时候，或者说在有新闻出现的时候，更多的是一种烟雾弹
1: 。对，我觉得最值得信任的媒体是“始发狐狸宝”这个公众号
0: 。对我们从来不会去报道没有没有根源或者是没有<笑>没有消息确认的这这种新闻
1: 。是的，然后第二个值得信任的媒体是新英格奈或者主页君跟大秋同学
0: 。哎，这个主页一般报道的都是一些<笑>。关于爱国者官方的新闻，从亚秋这边得到的可能都是一些娱乐新闻或者是花边新闻，重视在球员的这个场外生活。
1: <笑>好，我们玩笑归玩笑啊，我们说一下说一下正正式的，就是比较严肃的讨论一下这个话题。就是在在我们看来，因为我们在在波士顿地区生活的时间也比较长了，呃，各种各样的，因为爱国者在过去一段时间的强盛不衰，过去二十年的长盛不衰。啊，造成了有很多媒体，啊、呃，大媒体、大小媒体都一拥而上的报道爱国者，呃，所以有很多各种各样的消息、各种各样的分析、各种各样的文章不断的在冒出来。在我看来，呃，这些信息非常非常多，确实需要经过一些筛选，因为第一，你的时间是有限；，的，第二，你不想被一些不准确的消息或者一些，嗯，怎么说这个，呃，可信度比较低的媒体所误导。我觉得是首先要说的是 NBC Boston， 他们原来是原来是 Comcast Sports Network 的，最早是这样，是是是另外一个是另外一个名字，后来被 NBC 买了，所以他们就变成了 NBC Boston。这个媒体的代表人物实际上就是 Tommy Curran、Tom m、e. y Curran 和 Phil Perry 这两个人啊、呃，尤其 Tom Tommy、e. Curran 是《报道爱国者》的记者里边非常非常非常权威的一个波士顿的本地记者，所以他写的文章和他发的博客。很多时候，嗯，我们会非常在意，而且他报，比如说前前不久曾经传出来的，爱国者在这个休赛机会前无古人的激进，对吧 ？Uncharacteristically aggressive， 这个词就是汤米 m m y Kern， 这个这个事情就是汤米 m m y Kern 最先报道出来的，而且事实证明他说的是对。这是 NBC Boston 是我最看重的一条，然后第二个呢是我觉得比较重要的是 ESPN Boston。ESPN Boston 以 Mike Rice 为首的记者也非常的惊艳。其实可能就是以 Mike Rice 为本人为核心的，或者也可能就是他一个人在。他应
0: 该是一自成团队
1: ，自成团队。<笑><笑>他一个人在在 cover 爱国者的整个整个环境。Mike Mike Rice Mike 是在曾经从 Patriots 起家，他从 Patriots 的媒体部一步步做上来，最终去了 E ESPN Boston。他已经 cover Patriots 超过已经接近三十年了，所以他。在球队内的人脉也很深，他的消息也很准确，而且人非常非常 nice。我们还曾经有幸跟他有过一次交流，啊、呃，所以 Mike 的文章和他的消息，他从来不哗众取宠。你看他的文字非常朴实，他没有任何啊、呃、噱头在里边，有一说一，有二说二，没有任何的嗯怎么讲，就是主观臆断。所以 Mike Rice， 我觉得是另外一个非常可信的渠道啊、呃。第三呢，我们要说的是波士顿先驱报 Boston Herald。啊，这家媒体很有意思，它实际上也是一个老牌的本地的媒体，美本地的报纸，但是它跟波士顿，呃，它跟 Patriots 之间其实有不少的一个不小的瓜葛。在二十年前，我们都知道 Spygate 出现 Spygate 的时候，啊、呃，他们曾经报道过一篇文，写过一篇文章，说 Patriots 在和 Rams Rams 打 Super Bowl 之前。曾经拍过，曾经在场内拍过 Rams 的 work through final work through final 的最后一次的训练，但事后证明这是完全子虚乌有的事情。但是这个文章一出来，马上历史哗然，甚至直到如今，直到现在，很多人都知道，很多人都还在说 Patriots 派过 Rams 的训练，但事实上这是。那这是没有的事情呃 Boston h a r r o d 曾经最后还登报道歉，可是这个损失已经造成了，影响仍仍然非常深远，而且还会还会继续继续下去。所以他们跟 Patriot 之间的关系非常微妙。尽管如此，他们有一名女记者 Karen g r e g a n 他的文章以球员的以球从球员的角度出发，以人性的角度出发，很多文章写的都非常精彩。包括去年写过一篇 Jacoby Myers 和 Cam Newton 之间的关系的文章，还有以前曾写过，他曾写过呃 Aaron Hernandez 一些关于 Aaron Hernandez 的文章，也都非常有深度。包括 Hernandez 啊、呃，最后通过呃在在 BU 查出脑部的呃 c d e 之后。凯文也写过一篇跟进的报道，也非常详非常详尽，所以他的文章也是值得一看的，也是非常好的。然后下一家媒体呢，我觉得比较有意思的是 Nesn，New England Sports Network，Nesn，N E S N， 他们的首席记者道凯，他实际上还是爱国者报道爱国者记者的协会的或者记者组织的头。他的文章写的非常有意思。Dalkai 好像才去 n i s o n 大概不长时间，可能才去了几年，但是他的他的文章的详细程度跟他对数据的挖掘程度，其实非常值得值得一看。最后一个一个媒体或者是一个私一个个人个人媒体叫
0: 这个词应该叫什么？个叫自媒体？自媒体也不能叫自媒体，就是它不是官方的。首先是。
1: 对，不是官方的，就跟咱们一样，我们也不是官方的，对吧
0: ？亚秋，我们我们争取成为官方，而且我们争取比那个<笑>比这个飞哥接下来要说的这个先一步成为官方
1: 。<笑>对对对，这个自媒体就是 Pets Cap， 啊、呃，这个 Pets Cap P A T S, -S C A P， Pets Cap 是一个呃，是是纯粹只存在 Twitter 上的这么一个小小的自媒体，但是它在某些方面甚至比。Patriots 自己还有权威，为什么这么说啊、uh, ？Pat Cap Pat Cap 的背后是一个叫 Mingo Benza d 一个实际上是一个 IT 的 manager， 但是他对爱他对工资帽对薪资空间的计算非常着迷，所以在十几年前，他开始自己搞了一个 spreadsheet， 在这个 spreadsheet 里面，他输入了他通读了 CBA， 我们上次开玩笑说咱们要自己回家通读 CBA， 人家是真真正正的通读过了的。所以他了解了 CBA 里面的各种各样的规则、各种各样的计算方式，然后他制成了一个 spreadsheet， 然后每一次、每当有一个续约的消息出来，或者签约的信息出来，或者 trade 的信息出来 p a s s c a p 都会通都会根据媒体所报道的合同金额来实时更新他自己的这个 Excel spreadsheet， 由此得出爱国者在每一笔签约之后。啊，实时的工资帽。我个人而言，我经常会呃会翻看 Pats Cap 的 Twitter。他不仅仅是想要看他最上面那个数据，就是哎，你可以如果大家看到 Pats Cap 的话，会看到他的他的名字实际上是 Pats Cap， 然后 Patriots Current 啊 Salary Cap Space 是多少。但是除了看这个数之外，其实很有意思的情况，很有意思的信息来自于这个这个自媒体本身，它里边会经常发一些。他是如何计算爱国者薪资空间的？我个人对薪资空间的很多理解都是由 pass cap 开始的。哎，比如他提到了一个概念，我从来没有听说过，那我们就可，那我就可以去 Google 去去调查去学习，才能知道哦，原来 NFL 还有这样一个规则。以后当我每次看到一个新的，呃，合同出来之后，慢慢的我们就可以不再需要 pass cap， 从而你自己就能够对一个合同有一个比较、呃、怎么讲，比较全面和比较一个客观的理解，而不是仅仅的。跟循那些博眼球的呃标题新闻，所以 Path Cap 我觉得是另外一个对细节比较感兴趣的球迷应该 follow 或者应该啊、呃、研究一下，应该仔细关注一下的媒体。大家如果关注了这五个媒体，就可以哎。哎不对，飞
0: 哥，等一下，我怎么觉得是六个媒体？刚才我特意数了一下，你看啊，第一个是始发狐狸堡，嗯
1: 、哎，你说的非常对呀、啊，球，我们把这个始发狐狸堡这么重要的媒体给忘，了，那么实际上是六个媒体。
0: <笑>对，这个始发狐狸宝应该是大家能接触到这个最客观、最公正，然后最权威的第一个媒体，官方媒体
1: 。对对对，所以大家如果关注了始发狐狸宝，你就不用关注刚才我们提到的这些这些英文媒体了。当然，同样同样的一个方面，如果大家关注了英文这些英文媒体，在关注始发狐狸宝，你对 Patriots 的了解，对 Patriots 的认识会更加全面，更加透彻。
0: 对，就如飞哥所说的啊，这个除了我们以外，剩下飞哥刚才提到这五个媒体，我觉得应该说是各有各的优势。呃，有一些可能是非常的公正客观，就像 ESPN 的这个 Mike r a c e 一样，不带有任何的这种对于球队的感情也好，或者说是对于一条新闻的这种偏见也好，非常非常的中性，就是一种陈述客观事实的形式。当然，大家如果说喜欢那种。对球队的举动也好，比赛也好，有一些调侃，甚至说一一种深度的一种，不能说讽刺，就深度的一种剖析也好，那大家就可以去看 Tommy c u r r y 的文章。我个人是非常喜欢他的文风的，因为在很多的时候，他都能用一种比较幽默或者说比较诙谐的方式，然后来能把这个 Patriots 现在面临的这种困境也好，或者是这种局面也好，说的非常的。云淡风轻的这种感觉，那剩下的媒体就像刚才飞哥讲的，可能各有各的特点。不管是从这个球员场外也好，从人文的角度也好，还是说从数据的这方面也好，都会是一种互相相辅相成的这种感觉。所以也是希望大家能够在筛选信息或者是选择媒体上，嗯、呃，有自己的这种判断和见解。我们的初衷当然是能够给大家提供更多的素材，或者是更多的渠道，能帮助大家更全面，然后更广泛的去了解爱国者的场内、场外各方面的这种新闻和信息。
1: 我最后再补充一条，亚秋，就是这几个媒体，刚才咱们提到这些媒体，实际上他们的呃聚焦点都是高度一致的，就是关注于新爱新英格兰爱国者队本身是，是或者波士顿这个地区。啊、呃，和其他的那些全国性的媒体比，比如说 Adam s h a f t e r 啊，或者是啊、呃、Peter King 啊，那些人啊、呃，他们他们虽然也很权威，但是他们的角度和我们刚才提到的这些媒体的角度是不一样的。如果你对 Patriots 感兴趣，那关注他们，对于你对这个地区和对这支球队历史的了解肯定会大
0: 有益处。好，那我们今天整期的节目聊的话题都是比较相对轻松的。因为一方面确实我们也要等待这个选秀的到来，另外一方面呢，也是希望这个爱国者能在接下来的一个月的时间，或者未来的一两周，能给我们一些动力，有一些让我们值得去兴奋，或者说是值得去。就大家老说让我们加更啊，但是其实大家想一想，如果真的除了像 Cam Newton 重新回来的这种新闻以外，我们还有什么可值得去加更的呢？对吧
1: ？Jimmy g r a p p l e 回来
0: ，Jimmy g r a p p l e 回来值得加，再再值得加更，我,值得加更<笑>我们我们再考虑啊，再商量这个，再商量这个话题。好，那我们今天的这期节目呢就到这里。最后呢，还是希望大家到喜马拉雅、Apple 的 Podcast 上，还有小宇宙，包括 QQ 音乐上。关注始发狐狸宝，那感谢大家的收听，谢
1: 谢大家，希望下周能有更多的好消息和大家分享，下次再见。